0: Duo. Mais c'est quoi C'est le podcast à votre écoute pour améliorer votre bien-être au travail. Écoutez, ça va commencer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de duo pour le deuxième opus de notre mini-série consacrée au burn-out. Dans le premier épisode, nous vous expliquions les origines et les causes de cette pathologie de plus en plus répandue son impact bouleverse toutes les personnes qui y sont confrontées. Et aujourd'hui, nous souhaitons approfondir le sujet autour du sentiment de culpabilité. Se sentir coupable lorsque l'on connaît un burn-out, c'est très fréquent, voire une étape incontournable. Ce ressenti émotionnel, c'est un jugement de soi-même qui nous rend responsables de quelque chose malgré nous. Je retrouve donc Clémentine et Stéphane, notre duo d'experts, pour explorer à vos côtés cette émotion sociale issue du burn-out, mais surtout comprendre les pistes pour dépasser ce sentiment de culpabilité. Je vais donc commencer ce deuxième épisode par une première question, et elle est pour toi Stéphane. Peux-tu nous dire comment s'explique ce sentiment de culpabilité et surtout comment tu l'observes chez les salariés que tu accompagnes
1: Comme j'ai pu le dire dans un précédent podcast sur le sujet, on peut constater quelques caractéristiques communes chez les personnes souffrant de burn-out, telles un fort engagement dans le travail et le sentiment de devoir nécessairement tout maîtriser, tout contrôler. Leur progression vers le burn-out les amène à perdre ce sentiment de maîtrise et ne plus se sentir à la hauteur de la situation. S'installe alors un décalage entre cette volonté de tout maîtriser et la réalité. C'est-à-dire un épuisement progressif, des oublis, du retard dans la réalisation des tâches, des tensions avec les autres, et au final, la chute des résultats. C'est la perception de ce décalage grandissant qui va amener ce sentiment de culpabilité. La culpabilité de ne plus y arriver, de ne plus être à la hauteur. Voilà ce que m'a dit, euh, par exemple, un salarié que j'ai accompagné. « J'avais le sentiment que je n'avais pas été à la hauteur. » J'avais honte d'avoir craqué alors que tous les autres étaient restés sur le pont. Je ressentais un sentiment de faiblesse immense, d'inutilité.
2: À cette culpabilité s'ajoute une autre culpabilité, celle d'être en arrêt et de devoir tout laisser aux collègues, surtout chez des personnes qui sont très investies dans leur travail et pour qui même prendre deux jours d'arrêt pour maladie était jusqu'alors impensable.
1: J'ajouterai aussi que pour ceux qui sont en position de manager, on retrouve souvent le besoin de protéger leur équipe de la pression hiérarchique. Ces managers n'étant plus là, il se culpabilise de ne plus pouvoir jouer ce rôle de tampon. On peut également considérer que plus la personne a des responsabilités importantes dans la structure, ou plus elle considère avoir des responsabilités envers l'entreprise, les clients ou les collaborateurs, et plus ce sentiment de culpabilité sera important.
2: Et à cela s'ajoute également la culpabilité vis-à-vis de l'entourage. Eh bien justement, tu fais bien d'évoquer le sujet de l'entourage, parce que j'ai
0: remarqué que les personnes culpabilisent aussi en fait, souvent vis-à-vis de leurs
2: proches. Comment tu expliques cela Dans notre société, notamment en France, la valeur travail est centrale, et il y a donc une perte d'estime de soi quand on ne travaille plus, que ce soit pour une situation d'arrêt de travail ou de chômage. Les personnes souffrant de burn-out sont aussi des personnes qui avaient l'habitude de renvoyer une image forte d'elles-mêmes auprès de leur entourage professionnel, mais aussi auprès de leur entourage personnel. En règle générale, dans notre société, on vit à travers le regard de l'autre. Et on peut donc avoir la crainte que notre image change après un burn-out.
1: Au-delà du rôle dans la société, il faut aussi évoquer le rôle au sein de la famille. Les personnes fragilisées par un burn-out traversent une période au cours de laquelle elles ne peuvent quasiment plus assumer le rôle qui était le leur avant, et notamment dans la sphère familiale. Ne plus pouvoir faire les courses alimentaires, ne plus pouvoir s'occuper des enfants, ne pas faire sa part des tâches domestiques. Cette nouvelle réalité ajoute au sentiment de culpabilité à l'écart du conjoint, qui doit alors assumer son travail et la plupart des responsabilités à la maison.
2: Comme on vous en a parlé la dernière fois, le burn-out est accompagné d'une multitude de symptômes, comme la fatigue, la perte de mémoire, les problèmes de concentration, mais aussi le fait de prendre moins soin de soi. Tous ces symptômes peuvent être mal vécus par l'entourage, qui a l'impression de ne plus reconnaître la personne. Cela crée un sentiment de culpabilité. Ok, donc là on comprend bien ce qui peut causer ce sentiment de culpabilité. Mais alors,
0: est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de s'isoler encore plus
1: Absolument. Euh, Nombre de personnes que j'ai pu accompagner euh, avaient tendance à ne plus voir leurs amis ou leur famille, euh, par peur du regard des autres, euh, par peur d'être jugés. Certaines personnes allaient même jusqu'à inventer des prétextes pour repousser les invitations à sortir de chez elles. Dans nos accompagnements, nous demandons souvent aux salariés s'ils ont informé leur entourage de leur situation et s'ils sont soutenus, car c'est pour nous quelque chose de très important. Dans le processus de guérison. Malheureusement, il arrive fréquemment que l'on nous réponde que l'entourage, y compris les parents, les frères, les sœurs, euh, ne sont pas au courant du burn-out par peur des réactions.
2: Oui Stéphane, et à cela j'ajouterais que le sentiment de culpabilité vient aussi de l'image du burn-out qu'on se fait dans la société. La majorité des gens pensent que c'est un peu un mot banalisé et que le burn-out est aujourd'hui une maladie très répandue. On a tendance à galvauder le terme, et de fait, la personne qui est atteinte peut avoir le sentiment qu'elle sera moins prise au sérieux. Cela peut conduire à un isolement, de peur de raconter ce qui nous arrive. De plus, on doit souvent se confronter au regard des autres générations, avec des phrases telles que « avant on ne se plaignait pas »,« et on ne travaillait pas 35 heures par semaine », ou « avant on bossait plus et on n'avait pas le temps de se plaindre ». Les personnes souffrant de burn-out ont alors le sentiment qu'on minimise leur maladie.
1: Et finalement, on peut avoir tendance à banaliser ou minimiser cela en disant que c'est un peu un phénomène de société, car on l'a identifié il y a peu de temps et on l'a fortement médiatisé. Or, ce n'est pas parce que le burn-out est évoqué depuis peu que cette maladie n'existait pas avant.
0: Mais alors, avec ce que vous venez d'expliquer, comment peut-on sortir de ce sentiment de culpabilité et surtout de cet isolement
1: En fait, il y a plusieurs étapes vers le chemin de la guérison. Tout d'abord, ça commence par prendre conscience que le burn-out est une maladie. Une maladie qui a besoin de soins. Et que, donc, ça va prendre du temps. Et cette étape-là, déjà, prend du temps.
2: Ensuite, puisque l'on parle bien d'une maladie, tout comme on dirait faire appel à un oncologue si on est atteint d'un cancer, il faut accepter de se faire aider pour soigner son burn-out. Alors cela peut passer par la consultation d'un psychiatre et, ou alors, d'un psychologue. On nous demande souvent la différence entre ces deux professions. Le psychiatre, c'est un médecin qui peut assurer un diagnostic, un suivi médical, la prescription de médicaments et d'arrêt de travail. Quant à lui, le psychologue n'est pas un médecin. Il est là pour accompagner des personnes en souffrance, les écouter et les aider à avancer vers le chemin de la guérison. Le médecin traitant reste lui la porte d'entrée quand on souffre d'un burn-out. Il pourra vous orienter vers d'autres professions paramédicales ou associations qui sont spécialisées en fonction de vos besoins.
1: Il est effectivement très important de comprendre ce qui a amené au burn-out et identifier comment son propre fonctionnement a pu conduire ou faciliter l'apparition de la maladie. Comme on l'a dit précédemment, on est bien sur une interaction entre un environnement de travail et un individu, avec sa personnalité, ses propres fragilités. L'idée est à la fois d'éviter la culpabilité, car tout ne repose pas sur nous quand on souffre d'un burn-out, mais également d'éviter de rejeter toute la responsabilité sur l'autre. Cet autre étant le plus souvent l'employeur, le client, les collègues. Il est crucial d'éviter de rentrer dans un processus de victimisation qui est souvent délétère. C'est pour cela qu'on insiste sur le fait que ça prend du temps et qu'il faut se faire aider par un professionnel extérieur à son entourage.
2: Oui, et parfois on parlait aussi avec d'autres personnes qui souffrent d'un burn-out, ça peut aider. Il existe des groupes de paroles pour permettre de mettre des mots sur la maladie. Alors là encore, l'idée est de sortir de l'isolement, de pouvoir réaliser qu'on n'est pas seul face à la maladie, et qu'il existe des solutions pour s'en sortir.
0: Oui, donc là en fait, on comprend vraiment bien que c'est important de prendre le temps, et surtout d'apprendre à se connaître. Donc,
2: une fois que j'ai compris les causes de mon burn-out, comment je fais pour aller de l'avant Alors tout d'abord, je dirais qu'il faut se recentrer sur ses besoins. De quoi ai-je besoin pour être heureux et m'épanouir C'est quelque part reprendre goût à la vie et prendre soin de soi. Bien sûr, il faut y aller par étapes. L'idée, c'est de quotidiennement s'astreindre à faire quelque chose pour progressivement retrouver un rythme. Alors cela peut passer par la reprise du sport, avoir de nouveaux projets comme aménager une pièce de sa maison, ou bien jardiner.
1: Mais oui, c'est ça. C'est important de pouvoir recommencer à planifier des petites tâches quotidiennes. Des actions très simples, comme prévoir une petite marche pour s'aérer, écrire un mail ou prendre un rendez-vous. Commencez par une ou deux actions maximum au départ. S'y tenir apportera les premières satisfactions. Attention de ne pas vouloir aller trop vite et de ne pas surcharger sa journée. Je peux vous conseiller d'avoir un petit carnet pour noter ce que vous avez ressenti, identifier les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et ainsi, de pouvoir en reparler avec la personne qui vous suit.
2: Oui, et une fois qu'on a retrouvé l'envie de faire des choses, on peut petit à petit se remettre à penser à son travail et à son entreprise. L'idée, c'est déjà de savoir si on a envie de retourner dans son entreprise ou pas. Comme on vous le disait lors du précédent épisode, parfois certaines personnes ne se sentent plus de retourner sur le lieu de travail. C'est important de l'identifier pour ne surtout pas se forcer à retourner dans son entreprise si on n'en a pas envie. Ça peut être une étape libératrice.
1: Une fois qu'on a répondu à cette première interrogation, on peut aussi se poser la question de savoir si on a envie de rester dans le même métier ou même secteur d'activité, ou si on souhaite plutôt privilégier une réorientation professionnelle. Là aussi, il pourra être intéressant de se faire accompagner par des professionnels. L'idée derrière tout ça, c'est de procéder étape par étape et de traiter les sujets les uns après les autres en prenant le temps nécessaire.
0: Et je me permets de rebondir sur ce que tu viens de donner comme explication, Stéphane. J'ai remarqué que l'entreprise est mentionnée plusieurs fois. Est-ce que ça sous-entendrait que l'employeur a un rôle à jouer dans tout ça
1: Oui, c'est en effet un maillon très important de la chaîne et on vous propose d'en discuter ensemble lors d'un prochain épisode.
0: Et c'est ainsi que se termine ce deuxième épisode de notre mini-série sur le burn-out. La prochaine fois, nous parlerons du rôle de l'entreprise et nous validerons les étapes clés pour sortir de ce brouillard psychologique. J'espère que ce nouvel épisode vous a donc aidé à poser des mots sur vos mots. Je vous donne donc rendez-vous dans le dernier opus de notre série consacrée au burn-out. À très bientôt sur Mes mots du